0: Bienvenidos a Trending, un podcast de la Rada del Milcar FM en su capítulo 207-207 del 3 del mes de marzo de 2022. Trending es un podcast sobre lo que pasa, sobre lo que ocurre, sobre noticias que vuelan a las redes sociales, todo con opinión y siempre con ánimo de compartir. Por ello, somos varias voces, aunque yo, Javier Soler, haga de presentador. Trending es tu podcast de noticias semanal. ¡Adelante! Espeluznante. Es la palabra que más me viene siempre a la cabeza con todo lo que está pasando actualmente con el conflicto en Ucrania. Vamos a empezar con Manuel, que viene a hablarnos de ello, de Ucrania, y lo va a hacer de una manera muy personal y con una pildorita que os va a regalar. Espero que disfrutéis de sus palabras y, sobre todo, del regalo. ¡Adelante, Manuel!
1: Hola, oyentes. Hola, Equipo Trending. La semana pasada no pude entrar en el capítulo por motivos varios, pero entre otras cosas porque ando con un pico de trabajo que, como diría la santa, pues vivo sin vivir en mí. Y mira que me hubiera gustado. Ando desde hace semana y media bastante desconcertado entre el fuego amigo del PP y el fuego enemigo de Putin. En el capítulo 204 yo hablaba del esperpento y luces de bohemia pensando que era difícil superar lo que aconteció en la Cámara de los Diputados con la votación de la reforma laboral. Y al poco, pues el, el divertimento valleinclaniano, si es que esto se puede decir, eh, viene de las filas del PP con ese fuego amigo hacia Ayuso que acaba pues, con manifestaciones, dimisiones, reconocimientos de despilfarros y contratos opacos poco éticos y con un Pablo casado al que al que se le ha permitido o ha conseguido vete tú a saber cómo será el relato <risa> ha conseguido se le ha permitido dirigir su propio funeral el fuego enemigo lo puso Putin que mientras se terna, terminaba de cocinar el capítulo anterior de trending pues empezaba una guerra es en este charco donde me voy a meter aún a un riesgo de salir mojado del mismo, pues estoy seguro, apreciados oyentes, que ustedes eh, saben más que yo. No pretendo hacer ni de analista político, ni bélico, ni de relaciones exteriores internacionales. Lo que voy a decir es lo que me ronda la cabeza desde que todo esto comenzó. Así que bueno, pues ahí va. Por una, la idea de la guerra frente a una guerra. No sé si observan el matiz. El tratamiento de la misma, de esta guerra, es muy distinto a las que llevamos vividas en el último lustro. ¿Qué diferencia esta guerra del resto? ¿Que está más cerca? No sé, lo bueno, entrecomillo mucho. ¿Que, ¿Que están los rusos? Yo qué sé. O sea, esta es la guerra, como si no hubiese habido ninguna otra. Y como si esta guerra pues, fuese el origen o pudiera ser el origen de la Tercera Guerra Mundial. Aunque pueda pensar que soy algo frívolo o desmemoriado, a mí me parece que es una guerra. Importante, la más importante, quizá, pero es una guerra, no es la guerra. Por otro lado está la importancia del relato. Más allá de quién gane o cómo acabe, es importante el relato de la misma. El relato es lo que quedará para los libros de historia. No es lo mismo un Putin invasor que un Putin liberador como no es lo mismo un Zelensky antirruso y nacionalsocialista que un Zelensky eh, demócrata y, y liberal. El relato es tan importante que se intenta que sea único y para muestra pues la censura sobre cualquier tipo de disidencia que está habiendo en Rusia. Por otro lado estaría la idea de la impotencia o inoperancia de la OTAN que no puede, no quiere, no debe intervenir, hecho este, con el que Putin pues, ya contaba. Hablaríamos también, o me ronda también en la cabeza, la idea de que la guerra se libra más allá del campo de batalla, que estamos asistiendo quizá a un nuevo modelo de guerra, a una guerra del siglo XXI, quizá las guerras del siglo XXI sean así. Es una guerra en la que buena parte de la comunidad internacional bloquea y sanciona económicamente a Rusia intentando llevarla al colapso, intentando asfixiar a Putin. Lo que pasa es que el colapso y la asfixia afecta también a los ciudadanos rusos e incluso a la propia Europa. Y si no, pues ahí están los precios del gas, las subidas de los tipos de interés, de la inflación, etcétera, etcétera. Por otro lado, tendríamos que decir que la sombra alargada del poder nuclear de Rusia pues está ahí y que no deja de ser una amenaza, y no deja de amedrentar al resto. También podríamos hablar del silencio o la boca pequeña, de momento, de China. Un gigante aún dormido, y que tenemos claro que cuando despierte en este tema, en otros ya despertado obviamente, pues pues probablemente lo haga desde el lado del, del gigante Goliat. Y hablando de esto... Pues podríamos hablar también de ese envío directo o indirecto de armas a un David, Ucrania, que lucha contra un Goliat, contra ese gigante que es Rusia. Eh, me llama la atención el bombardeo de puntos estratégicos militares y civiles en Ucrania por parte del ejército ruso, mientras que en la frontera de Bielorrusia se estaban celebrando conversaciones, bueno, no sé si de paz, pero sí de intentar llegar a un acuerdo, es decir, algún tipo de negociación, ¿no?, ¿Cuál es el motivo ¿Por, qué? por el que se mantiene? No hay un alto el fuego y se mantiene, se mantiene esto. No lo sé, no lo sé, pero me, me descoloca. Tendríamos que hablar también de que este conflicto se convierte en un elemento o un ingrediente más de polarización en nuestro país. Y bueno, pues hoy viví una cosa rara también que quizá en otro capítulo les cuente. Con respecto a esto que de, 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 de la guerra, no el a favor, en contra, el, el, el partidario político, bueno, no sé. Bueno, y por último, pues claro, el miedo, el miedo, la desesperación, la marcha forzada de miles de refugiados y la muerte que campa en sus anchas en suelo ucraniano. porque las guerras las ganan pocos y las pierden muchos. feliz día. Y feliz vida. Todo lo que os voy a contar ocurrió al mismo tiempo. Un tren partía lleno de mujeres, ancianos y niños. Una mujer se despedía de su novio mientras subía a un autobús. Un veterano desempolvaba un fusil. Una bomba caía, un misil salía disparado, una calle se quedaba vacía, una plaza se llenaba de gente. Un joven agitaba una bandera. Un soldado apretaba el gatillo y cerraba los ojos antes de disparar. Una gota de sangre teñía la nieve. Y mientras todo esto ocurría, en algún lugar, una madre cantaba una nana a su bebé para espantar el miedo.
0: Antonio también nos trae a Ucrania, pero lo hace desde el otro lado. Él mantuvo una conversación con una amiga que es rusa y me ha encantado cómo ha titulado su intervención y es ¿Qué sienten los rusos? Y esa es una pregunta muy importante también en todo esto. ¡Adelante, Antonio!
2: Saludos, soy Antonio Rentero y esta semana en Trending os quiero contar la conversación que tuve anoche con mi amiga Tatiana que por supuesto no se llama Tatiana por preservar su, su anonimato. Eh, Tatiana es una joven de una localidad rusa que tiene familia en Ucrania, la mitad de su familia vive en Ucrania, y ella vive desde hace años aquí en Murcia. Y la vi la otra noche, le pregunté, ¿qué tal estás? Y me dijo, ¡ay, bien, muchas gracias, bien! Y tú, digo, no, pero te digo que ¿cómo estás? y claro, siempre preguntamos eso y como dice Carlos Rodríguez Brown cuando le preguntan en la radio ¿cómo estás? y siempre dice bien sin entrar en detalles siempre somos educados y tratamos de no marear a la gente con nuestros problemas pero claro, yo lo que quería era saber de verdad cómo se encontraba no era una mera fórmula de cortesía y ella me, me contó que se encuentra mal entre otras cosas por cómo le está afecta, afectando la situación de la invasión de Crimea, de Crimea, de Ucrania por parte de Rusia porque todo el mundo, o casi todo el mundo con quien habla parece culparla a ella, como a todos los rusos de lo que está sucediendo y que dice que ella con todos los años que lleva viviendo aquí que ella que tiene familia en Ucrania que ella que no tiene ningún interés en que se invada esa parte, ni que se anexione ni por supuesto que se produzca ...todo el daño terrible... ...todos los fallecimientos... ...las víctimas que están teniendo lugar... ...que por qué tiene que defenderse... ...de lo que la gente... ...piense... ...de lo que la gente... Eh, la, la, ...la situación que se... Que se, que, ...que se establezca dentro de la mente de cada uno... ...sobre qué intereses mueven a los demás... ...y sobre todo qué responsabilidad tiene... ...quien nada de parte tiene... ...en todo lo que está sucediendo allí... ...y como ella hay muchos fuera de Rusia, fuera de Ucrania y, por supuesto, también dentro de las fronteras de Rusia. Estos días hemos visto cómo bueno, en algunas localidades había, yo diría que valientes, que dentro de ese régimen que se vive allí, se han arriesgado, se han atrevido a salir a la calle a protestar contra, contra Putin y, en, en algunos casos, han terminado detenidos. Y hacemos un poco ese, ese lugar común de caer en el recurso fácil a meter a todo el mundo en el mismo saco, a pensar que son todos iguales, que un país tan grande eh, piensa de manera homogénea y que todos están de acuerdo con lo que hace su presidente. Y tenemos ejemplos cercanos de por qué eso es un error. Sucedió en Estados Unidos con, con las políticas de George Bush o con las políticas de Donald Trump, y ya identificábamos a todo el país con las decisiones de esos presidentes, como aquí en España se puede caer en el error de considerar que todos los españoles apoyamos todas las decisiones de nuestro presidente del gobierno. Y eso es un error. Sucedió con, con Aznar cuando se protestaba con aquel no a la guerra y todos los que protestaban, ¿qué, qué pensarían? Que fuera de, de España todo el mundo estaba de acuerdo con esa política. ...o con las decisiones que puede haber tomado eh, nuestro actual presidente Sánchez... Eh, ...inicialmente de, de no apoyar con el envío de armas a Ucrania... ...y en el extranjero todo el mundo pensaría que en toda España estábamos de acuerdo... ...de una manera uniforme con esa decisión... ...pues con este caso sucede exactamente lo mismo... ...nos estamos, o algunos se están equivocando... ...demonizando a los rusos, así en general... ...por la decisión de quien gobierna en ese país... ...que evidentemente habrá quien esté de acuerdo, por supuesto... ...con esa decisión y quieran que eh, Ucrania vuelva a ser parte de Rusia... ...pero no todo el mundo está de acuerdo con esa decisión... ...e incluso estoy convencido de quien esté de acuerdo... ...con que eh, Ucrania vuelva a formar parte de Rusia, de Rusia... ...también habrá quien no esté de acuerdo en esta forma de hacerlo... ...porque en esta vida siempre hay más de una manera de hacer las cosas... Eh, bueno, a mi amiga Tatiana, que evidentemente, insisto, no se llama Tatiana y tampoco voy a decir de qué parte de Rusia es, eh, todo esto le afecta como le puede estar afectando a millones de rusos que no estarán de acuerdo con lo que está sucediendo, no estarán de acuerdo con esta invasión, ni con sus resultados. Y creo que estamos cometiendo una injusticia con todos ellos. No son los rusos los malos. ...en este caso si hay que demonizar a alguien... ...es a quien toma la decisión... ...que es Putin... ...y creo que ese debería ser en todo caso... ...el, el demonio a maldecir... ...o el enemigo a batir... Y, ...y a quien deberían ir dirigidas nuestras propuestas... ...nuestras protestas... ...y ya digo nuestras maldiciones... ...así que por favor... ...acordémonos de esa gran cantidad de rusos... ...que en esto no tienen arte ni parte... ...que además... ...están en contra... ...y que además... ...lo que no se merecen... ...es que les ataquemos también a ellos... ...como si fueran culpables... ...porque no lo son... ...de hecho en Rusia... ...todos... ...son también víctimas... ...evidentemente a otro nivel... ...a ellos no les están bombardeando... ...y no les están masacrando... ...pero también son víctimas... ...son víctimas de este tirano... ...que... que además... ...amenaza con algo más... ...que invadir un país... ...porque esa amenaza... ...velada pero tangible de poner en alerta al, a la división que se encarga del control de las armas nucleares, evidentemente es una amenaza que no solo va dirigida contra los ucranianos. No está, esta no es una situación en la que podamos eh, despreciar alegremente el cómo nos pueda afectar, porque estamos a 4.000 kilómetros de Ucrania. Si Putin da la orden de apretar determinado botón que libera determinado armamento, Ahí sí que nos vamos a ver todos afectados y en ese momento vamos a ser todos tan víctimas como los que ahora mismo lo están siendo. Y esta era la reflexión que quería compartir esta semana con vosotros aquí en Trending. Ahora os dejo que sigáis disfrutando de los contenidos que tienen para vosotros mis compañeros de Milcar FM. Un saludo de Antonio Rentero.
0: No hablar de Ucrania era tremendamente complicado. No os voy a engañar, me costó muchísimo, muchísimo encontrar algo que nos sacara un poco de ahí. Fijaros, no en vano, tres intervenciones esta semana aquí en Trending y dos de ellas hablando de Ucrania, desde puntos de vista es diferentes, pero al fin y al cabo hablando de lo mismo. No me planteaba en ningún momento hablar de, del conflicto, no. Lo rechazaba de pleno desde que todo comenzara a, a estallar, y utilizo la palabra con toda la intención, el jueves pasado. Sin embargo, me encontraba con un pequeñito dilema y es una compañera que es ucraniana y que en su rostro veo la absoluta desesperación y desconcierto de lo que está ocurriendo. Y con eso, con esta parte ya termino de hablar de Ucrania, porque no, no alcanzo ni siquiera a imaginarme los pensamientos que rondarán por su cabeza. Así que vamos a salir de allí y vamos a salir aportando una especie de juego. Vamos a ver, si yo os diera mil euros ahora, ¿qué haríais con ellos? ¿Qué podríais hacer con ellos? Bueno, con mil euros se pueden hacer, pues, o muchas o muy, o muy pocas cosas, dependiendo. Por ejemplo, si te quieres gastar el dinero en un grandísimo coche, pues a lo mejor hasta te falta, porque... Fijaros, un Tesla Model X cuesta unos más de 100.000 euros, unos ciento y pico mil. Sin embargo, bueno, pues si te vas a un coche más normal, pues a lo mejor con 35 o 40.000 euros y luego pues te das un par de homenajes. También se suele decir aquello de para, para algunos agujerillos, ¿no? 100.000 euros pueden servir para liquidar la hipoteca y sentirme tranquilo. O bueno, para invertirlo junto con algunos ahorros que pudiera tener en un inmueble, ¿no? Comprar una casita en la playa, en la montaña... A lo mejor hay zonas en las que por 100.000 euros podrías encontrar... Algo más o menos apañado, ¿no? ¿Quién sabe? No sé. Sin embargo, yo os propongo que creáis lo que os voy a decir a continuación y es que con mil euros podéis comprar un pueblo. Bueno, esto realmente no es así y yo fui víctima tal y como os he hecho a vosotros ahora mismo ser víctima un poquito de un clickbait. Resulta que hay una noticia que vi en Twitter y que fui escarbando, escarbando, hasta que llegué a algún par de medios que extendían más, más allá del puro titular. Sale a la venta, o se ha publicado en las típicas plataformas de, de compra-venta de inmuebles de segunda mano, la venta de Matandrino. Matandrino es una aldea barra barrio de la localidad de Pradena, en Segovia. Y es una zona que lleva deshabitada desde los años 60, o sea, imaginaros, es decir, que esto no es que vais a comprar un pueblo que está en perfectas condiciones, ni muchísimo menos. Con esto no quiero yo ofender a nadie que tenga cariño matandrino, que seguro que es una zona preciosa. Y tampoco es justo decir que, que, sea, un, que sea una noticia bien hecha, porque el clickbait está por todas partes. Resulta que tampoco lo comprarías entero, sería el 75%. Así que, bueno, nos la hemos comido el clickbait, ¿no? Pues venga, vamos a jugar con sus con sus reglas. Resulta que hay una persona, un tal Benito Matesanz, que tiene el 75% de la superficie de este de esta aldea barra barrio de Pradena, Matandrino, que lo compró, lo compró allá por 2005... Que son más o menos unas nueve casas lo que tiene y lo pone a la venta ahora porque el hombre está jubilado y se da cuenta que con eso no va a hacer nada. Su idea inicial cuando compró esto era hacer un, una urbanización de chalés con aproximadamente 30 chalés, incluso nada más y nada menos que una plaza de toros y un hotel rural. Pero, por lo visto, aquello se fue al traste, sobre todo por la crisis del rey, del ladrillo perdón, de 2008. Ahora, que el hombre como está jubilado, pues se quiere deshacer de ello y ha creado este anuncio que, evidentemente, pues llama la atención. Hazte con todo un pueblo por 100.000 euros. El, de donde pude extraer más información de la noticia en sí, más allá del titular, es de la página web día segovia.es, que es un diario online, perdón, eh, web que tienen de la provincia de Segovia. Y bueno, pues es un artículo casi entrañable en el que aparecen testimonios de diferentes habitantes de Pradena y los alrededores pues que no vivieron en Matandrino, ya que la última persona abandonó la la. es que decir localidad, eh, el barrio Barra Aldea en los años 60, pero sí recuerdos de aquí estaba esta casa, aquí vivía no sé quién, aquí se hacía no sé cuál. Incluso se han recuperado alguna parte del folclore y la cultura de algunas de las pues pequeñitas fiestas que pudieran tener. Por ejemplo, la fiesta de Cruz de Mayo pues se ha recuperado y se celebra de nuevo Matandrino. Es cierto que por culpa de la pandemia tuvo que ser parada, pero bueno, hasta 2019 se ha celebrado. Quizá este 2022 se celebre. O quizá no, porque alguien compre el 75% de esta aldea barra barrio y no permita que se pase. Vete tú a saber. Sé si como fuere, es una noticia pues curiosa, ¿no? Cómo enseguida cuando veo titulares así, en los que pues caigo de cabeza y me lo como con patatas el clickbait, pienso en esa reacción o esa reflexión sobre lo que cuestan las cosas, el valor que tienen las cosas. Siempre me acuerdo que hablaba con amigos cuando era, ahora ya no lo soy, cuando era más coleccionista de películas en formato físico, sobre todo me acuerdo en DVD, que yo siempre decía que cuando tú compras una película en DVD, lo que haces es comprar la... La pertenencia en el tiempo y tenerlo lo antes posible. Es decir, una película salía de estreno, 30 euros el DVD. Te esperabas un año, 25 euros. Te esperabas otros seis meses, 3x2 en el corte inglés y estaba por 20. Y luego te esperabas 3 o 4 años más y estaba en un cajón lleno de polvo por oportunidad por 3,99. Sin embargo, el DVD seguía siendo el mismo, la caja seguía siendo la misma y nada había cambiado. Lo único que cambiaba era el que tú lo tuvieras antes o después. Estabas comprando el tiempo. Quizá en Matandrino, si compras este, este terreno, también estás comprando un trozo de tiempo. Pero, ¿qué podemos hacer más con 100.000 euros aparte de comprar un pueblo? ¿Vosotros os lo preguntáis o os lo compraríais? Me encantaría saberlo y me encantaría saber qué haríais vosotros con 5.000 metros cuadrados de no muy fácil acceso en la provincia de Segovia. Gracias, gracias por vuestro tiempo y gracias por querer escucharnos en este capítulo ducentésimo séptimo. Tenéis nuestra cuenta de Twitter, arroba TrendingPod, por si queréis dejarnos algún comentario. Un saludo y hasta la semana que viene.